0: Bienvenidos sean todos, el día de hoy hablaremos de temas de gran interés, así que quédense con nosotros. Empezaremos con definirles qué son los derechos humanos. Según la UNICEF, los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano, inalineables y universales. Y bueno, Evelyn nos leerá el artículo primero de nuestra Constitución Mexicana.
1: Hola, mi nombre es Evelyn, yo les hablaré sobre el primer artículo de nuestra Constitución mexicana, en el cual dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y a la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por solo este hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
2: ¿Sabías que tenemos 54 derechos fundamentales? De los cuales, muchos de ellos no los conocemos, por ejemplo, la igualdad entre mujeres y hombres, libertad de conciencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, derechos de los pueblos y comunidades indígenas y derecho a la reinserción social, entre otros.
0: Continuamos con los aciertos y fallas en materia de derechos humanos en México. Para este tema, le daremos la bienvenida a Michelle.
3: Hola. En México, la violencia en el país continúa de manera generalizada. Se siguen recibiendo informes de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Mencionaré siete fallos las cuales son Violencia Las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012 frente a los 33.017-2015. En, en respuesta a las manifestaciones de los movimientos de docentes, se llevaron a cabo operaciones policiales y algunas saldaron con muertos y heridos. El segundo es ejecuciones extrajudiciales. En el 2016, los autores de ejecuciones extrajudiciales siguen gozando de impunidad, debido a que las investigaciones no se hacen adecuadamente por tercer año consecutivo las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamiento con la policía y fuerzas militares se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país en junio al menos 8 personas murieron y decenas resultaron heridas en Ochitlán, Oaxaca durante una operación policial Lanzada tras un bloqueo de carretera en protesta contra las reformas educativas del gobierno. Las investigaciones sobre los homicidios de 22 personas a mano de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, todavía no habían arrojado resultados concretos. Tortura. La impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta. La violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres Aunque en este sentido hubo avances de la Procuraduría General de la República Con la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Tortura Que anunció que ya revisaba a nivel federal 4.715 expedientes Aunque en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses Especializados de la Procuraduría General de la República Para supuestos de posible tortura Había más de 3.000 En el Senado aprobó una iniciativa de ley general Contra la tortura que se ajustaba a las normas internacionales El proyecto de ley se reformó Y al concluir el año seguía pendiente Una votación general de la Cámara de Diputados En agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que miembros de la Policía Federal torturaron al menos a dos personas en el municipio de Tanguato, Estado de Michoacán, en mayo del 2015. La CNDH concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecuciones arbitrarias y que la policía había alterado pruebas. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en Salvador Atenco en 2006. El cuarto, desapariciones forzadas. Según el reporte, las desapariciones forzadas con implicaciones del Estado y desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen como práctica generalizada y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Al denuncio que según el gobierno, 29.917 personas las cuales 22.414 hombres y 7.503 mujeres se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de las personas extraviadas o desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014, ni casos clasificados, como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos. La investigación del caso de los 43 estudiantes de la Escuela Norma Rural de Yosinapa fue un festival de posiciones encontradas, sin respuestas concretas por parte de las autoridades. La quinta falla es periodistas y defensores de derechos humanos. Durante el 2016 continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año La sexta falla es equidad de género El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional Para garantizar de manera que exprese el derecho a contraer matrimonio sin discriminación después de que en mayo el presidente Peña Nieto había presentado dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. La segunda reforma del Código Civil propuesta prohibirá la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, con lo que se permita contraer matrimonio y adoptar a las personas del mismo sexo. También incluía el derecho de las personas transgénero a que México las reconoce su identidad de género. El proyecto de ley seguía pendiente de debate del Congreso. En septiembre pasó a ser vinculante para todos los jueces y juezas del país la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmaba los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y a adoptar sin sufrir discriminación por orientación sexual o identidad de género. La última falla es violencia contra mujeres y niñas. La violencia contra mujeres y las niñas sigue siendo endémica en abril. Decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir al fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual. El mecanismo de alerta de género se activó en los estados de Jalisco y Michoacán tras su activación de los estados de Morelos y México el año anterior. La falla de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituía un importante obstáculo para abordar el tema. Ahora, los avances en política de derechos humanos en México. La CIDH valora las reformas constitucionales y legales introducidas desde el 2011 en materia de derechos humanos. Las reformas constitucionales elevaron el rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de lo que el Estado mexicano es parte e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar rezar resarcir violaciones a dichos derechos. Se reconoce también los protocolos aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la S.C.J.N. que restringe la jurisdicción militar en caso de violaciones a los derechos humanos cometidas por el elementos de las fuerzas armadas contra civiles.
2: ¿Sabías que Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 7 millones de personas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos.
0: último, queremos agregar acerca del derecho a la protección de la salud global. Bienvenido, Alejandro.
4: Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y gracias por la invitación. Bueno, como ya lo mencionaron, este, les voy a hablar acerca del derecho a la protección de la salud global. Primero empezaré mencionándoles algunos datos y cifras acerca de este derecho. Como primer punto, habla que la constitución de la OMS afirma que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El siguiente punto es: el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. El tercer punto es. Habla de que unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios. El cuarto punto habla de los grados vulnerables y marginados de la sociedad, que las sociedades, que las sociedades perdón, suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios. Como por último punto, Habla de que todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenen pertenencia a grupos étnicos u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria. Las políticas y programas se han concebido para satisfacer las necesidades de la, de la población como resultado de los mecanismos mecanismos de rendición de cuentas establecidos, un enfoque basado en los derechos humanos identifica relaciones a fin de emancipar a las personas para que puedan reivindicar sus derechos y alentar a las estancias normativas y de los presentadores de servicios a que cumplan sus obligaciones en lo concerniente a la creación de sistemas de salud más receptivos. También hablamos que el derecho al grado máximo de salud que se puede lograr exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellas la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguros, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce de este derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como derechos a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, la no discriminación, el acceso a la información y a la participación. También de mencionamos que el derecho a la salud abarca varias libertades y derechos. Entre las libertades incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos sin injerencias, por ejemplo, torturas, tratamientos y experimentos médicos no cons consensuados. Los derechos que se incluyen aquí es el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezcan a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se puede alcanzar. Eh, ciertas eh, políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La, la adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sector sanitario respecto a la salud de cada persona, un enfoque de la salud basado en los derechos humanos ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad de los resultados sanitarios. Como objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas y estrategias y programas que que mencionamos se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas, es un enfoque global, las intervenciones para conseguir, conseguirlo se rigen por principios y normas rigurosos que incluyen ciertos puntos, ciertos puntos que se los voy a mencionar, como es eh, la no discriminación. Este punto decimos que es el principio de no discriminación procura garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro índole. El siguiente punto que manejamos es la disponibilidad. Aquí en este punto se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. El siguiente punto es la accesibilidad. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas. que es la aceptabilidad? Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital. El siguiente es la calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. El siguiente punto es la rendición de cuentas. Los estados y otros garantes de los derechos son responsables de la observancia de los derechos humanos. Y por último punto, manejamos la universalidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas en cualquier lugar del mundo deben ser deben poder ejercerlos.
2: El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita.
0: Es todo de nuestra parte, yo soy Nadia y esperemos que ya tengan más conocimientos acerca de nuestros derechos humanos, muchas gracias.